0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbergs Comedy Podcast für Mittwoch, den 7. September. Und ähm, ja, ich grüße euch von der AIDA Sol. Ich bin auf dem Schiff und ich habe hier kein Internet. Dieser Podcast sollte eigentlich gestern rausgehen. Ich habe es mir so vorgenommen, aber ich kriege ihn einfach nicht raus. Aber ja, ich bin hier in meiner Kabine. Es riecht ein bisschen nach Diesel. Es riecht also entweder... Ich habe so, eine, ich hab so eine, <lacht> eine Klimaanlage, die kann entweder warm oder kalt und die ist wirklich gut. Normalerweise gehst du in so eine Hotelklimaanlage und es ist ein Ventilator drauf und eine Schneeflocke. Und beides macht kalt. Und wenn ich es warm haben möchte, kann ich irgendwie die Temperatur nach oben oder nach unten stellen, aber es kommt trotzdem kalt raus. Und ich kenne mich nicht, ich bin echt ein technisch versierter Mensch. Ich kann, ich kann eigentlich ein Heizkörperrad bedienen. Ich weiß, wenn ich... Zu, wenn ich das Ding zu, zu den roten Feldern hindrehe, wird es warm und wenn ich zu den kalten Feldern hindrehe, wird es kalt. Wenn ich auf die Schneeflocke gehe, dann weiß ich, dann ist es normalerweise kalt. Oder es kann auch bedeuten Klimaanlage. Und wenn ich auf den Ventilator gehe, dann heißt das normalerweise Ventilation oder vielleicht Erfrischung oder vielleicht einfach ein bisschen mehr Wind. Könnte aber auch kühl heißen. Aber wenn ich nur die Option habe zwischen Stufe 1, 2, 3 und dann habe ich noch Ventilator und dann habe ich Schneeflocke und ich gehe auf Ventilator und ich gehe auf 3, dann weiß ich nicht, ob es dadurch jetzt wärmer wird. <lacht> Nein, es wird nicht wärmer. Ich verstehe manche Klimaanlagen überhaupt nicht. Ich bin in Hotelzimmern und es ist einfach teilweise arschkalt. Aber ich habe das Problem schon mal gehabt, aber hier, hier habe ich eine Klimaanlage und die ist irgendwie, ja, es ist einfach ein Feld mit, ein Feld mit Plus und es ist warm und ein Feld mit Sch Blau und es ist ein Minus drauf. Plus und dann drücke ich da zweimal drauf, dann wird es warm und dann sehe ich zwei rote Felder und dann drücke ich zwei, dreimal auf das blaue Minus und dann sehe ich blaue Felder. Und dann weiß ich, jetzt wird es kälter. Und links daneben ist eine Taste mit einmal einer Schneeflocke. Und da steht drauf, quick, cool. Und dann wird man ganz schnell cool. Und ähm, ja, so fühle ich mich, ich bin auf einer Kreuzfahrt. Leute, ich bin in einer Kreuzfahrtschiffskabine. Ich habe es mir ein bisschen wärmer gemacht. Ich habe es heute Nacht nicht so warm gehabt. Aber... Ähm, Jetzt riecht es so ein kleines bisschen nach Dieselkraftstoff, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es Schweröl. Ähm, aber ansonsten, das war nicht gestern nicht, das war nicht gestern nicht. Es läuft die ganze Zeit die Ventilation hier in meiner Kabine. Ich schätze, ich bin einfach von Stahlwänden umgeben. Das Internet ist die Hölle. Ähm, wenn man sich ein bisschen so dem Land nähert, dann hat man so was wie LTE, aber einen Balken. Aber manchmal hat man 3G. Aber es reicht, es reicht nicht, um eine WhatsApp zu verschicken. Und es reicht vor allem nicht, um einen Podcast rauszuschicken mit äh, 150 MB oder was auch immer. Es gibt an Bord eine, ein, ein WLAN, wo man sich einloggen kann, das AIDA-Board-WLAN. Da kann ich für 6,99 mir eine Art Social-Media-Flat holen für den Tag. Was bedeutet, Social-Media-Flat bedeutet in diesem Falle, ich kann... Alles nutzen, aber ich kann ich kann ähm, Instagram, Facebook, Facebook Messenger, Instagram Messenger. Keine Audio oder Video, also keine Sprachchats. Ähm, ich kann Telegram nutzen, was ich aber nicht habe, weil ich kein Verschwörungstheorie-Ideologe bin. <lacht> Alle, die Telegram nutzen. Und nicht an Verschwörungsideologie glauben. Werden jetzt direkt von mir in die Schublade gepackt. Hey Flo, ich nutze Telegram. Ich bin ganz es gibt auch Telegram für ganz normale Leute. Ich weiß, ich weiß. Trotzdem, man kann sich auch Alufolie um den Kopf wickeln. Und nicht daran glauben, dass man von, von Aliens das Gehirn ausgelesen bekommt. Ja, mein Onkel hatte eine... Mein Onkel hatte... Ähm, eine Hautkrebsbehandlung auf der Stirn wurde bestrahlt und danach hat er Alufolie drumherum gewickelt bekommen. Damit die Creme besser einwirkt. Ja, und er glaubt auch nicht an Verschwörungen. Ich weiß, es gibt solche Leute, aber das sind seltene Fälle. Also ich habe kein Telegram. Ähm, ich will nicht von, vom Wendler kontaktiert werden. Was macht der Typ überhaupt? Was macht der Wendler? Was machen diese ganzen Leute? Die ganzen Leute, die Deutschland in den Rücken gekehrt haben, diesem schlimmen Land, diesem schlimmen Unterdrückerland. <lacht> ich gehe in die Türkei, da ist alles besser. In der Türkei ist alles gut. Ähm, da gibt es keine Diktatur. Menschen sind so geil. Die Besten sind ja die Uninformierten, die sind ja die Allerklügsten. Die sind die Allerklügsten, es gibt niemanden, der ihnen... Den in ihrer kleinen Welt widersprechen kann, weil sie haben ja alles verstanden. Und ich sitze jetzt hier in meiner kleinen Welt. Äh, man hört mich nicht. Ich habe ein kleines. Es ist kein Bullauge, es ist ein schönes. Es ist, ein, es ist eigentlich ein okayes Fenster. Es ist ungefähr so groß: so groß wie eine Schreibtischplatte. So wie äh, es ist ein Bullauge im Format, ich würde mal sagen, 60. Ne, ich würde sagen, es ist 90 mal 60. Ist gar nicht schlecht. Es ist aber draußen einfach, es hat lauter Wasserspritzer und man kann nicht wirklich rausfotografieren. Und ich sehe da auch nichts. Ich sehe da nur, ich sehe da nur den, ähm, ja, eine Wasseroberfläche und Wellen. Und ich vermute, wir fahren gerade Richtung Westen. Wir sind in Hamburg, gestern gebordet. Und wir fahren nach Rotterdam. Das heißt, wir fahren nach Westen und ich fahre, und ich gucke zur, Steuerbord raus. Rechts gucke ich raus. Das heißt, ich gucke in Richtung Großbritannien. Oder sagen wir mal so, ich gucke in Richtung England. Da, wo die zauberhafte Liz Truss jetzt Premierministerin ist. Mal gespannt, was uns da erwartet. Die Engländer haben ja schon immer, immer Frauen. ne? Schon immer. Okay, die hatten Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Und dann hatten sie noch eine andere. Die hatten noch eine andere Premierministerin. Es gab noch eine zweite britische Premierministerin. Der Name ist mir aber entfallen. Empfallen. <lacht> so wie empfohlen. Entfohlen. Der Name ist mir entfallen. Die britischen Premierminister, die, 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 die sind immer Premierminister, bis sie zurücktreten müssen. Irgendwas passiert da immer. Ähm, auf jeden Fall Liz Truss ist da jetzt Premierministerin. Das ist Wahnsinn. Amis schaffen es einfach nicht. Amis schaffen es einfach nicht, sich das überhaupt nur vorstellen zu können, eine Frau an der Spitze zu haben, oder? Für uns Deutsche Standard, oder? Angelika Merkel. Angela, ich weiß. Ewigkeiten. Und die Amis sind immer noch so: Nein, das ist eine Frau. Als Präsidentin. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ähm, ja, gut. Wie komme ich denn da drauf? Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Also, ich sitze auf der AIDA. Es ist ähm, ein, es ist wieder dieses Albatross-Feeling, als wir damals Erkan und Stefan Teil 3 auf dem Kreuzfahrtschiff.
1: Erkan und Stefan, wann dreht ihr ja mal wieder einen dritten Film? Ähm, haben doch
0: schon einen dritten Film gedreht. Ja,
1: man dreht ja mal wieder einen dritten Film?
0: <lacht> der auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, habe ich gesehen. Aber ihr habt doch erst zwei gedreht. Nein, der auf dem Kreuzfahrtschiff, dann der mit dem Dolch, Bettina Zimmermann, ja, genau. Und der mit der Kassette, der Erste. Ja, stimmt. Okay, man dreht ihr mal wieder einen vierten Film. Wer weiß, wer weiß. Schwierige Zeiten. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich werde so, wir werden so oft gefragt. Und ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal thematisiert habe, aber ich bin der Meinung, Filmfirmen haben haben in den letzten Jahren viel Schaden erlitten. Leute, die sind eh alle. Deutsche Filmfirmen sind eh alle pleite. Die haben alle, die leben nur von, von Bankkredit. So sehe ich das. Ja. Die Filme sind alle gefördert. Ohne Filmförderung geht gar nichts. Die setzen natürlich, die haben, die haben Filme gedreht, die sind teilweise nicht ins Kino gekommen. Die wurden dann auf Amazon Prime rausgeschoben. oder Vielleicht, vielleicht hat Netflix sie mitgenommen. Aber in der Regel haben die Filme gedreht im Jahr 2019, dann kam der Lockdown, während die Filme geschnitten wurden, haben sie gehofft, dass es bald vorbei ist und dann die Ernüchterung, keine Kinos geöffnet. Wohin mit den Filmen? Ja. Wohin damit? Wir haben die Produzenten bezahlt. Ja. Das Geld ist weg. Die Fonds wollen irgendwann ihr Geld zurück, vermute ich mal. Die Filmförderung will ihr Geld zurück. Kriegen sie aber erst zurück, wenn der Film Geld gemacht hat. Wollen wir denn direkt Filmförderung für einen neuen Film beantragen, wenn wir mit dem alten Film noch nicht mal Geld verdient haben? Ja klar, also wenn die irgendwas drehen, und der Betrieb muss ja weiterlaufen, jetzt für die Zeit, wo die Kinos wieder aufhaben und wirklich spärlich besetzt sind, dann drehen die was, dann, dann gehen die nicht auf Risiko. Dann, nehmen, dann drehen die was mit Christoph Maria Herbst mit äh, Jella Hase, mit Matthias Schweighöfer, mit äh, ja, dann nehmen sie noch ja, dann Anke Engelke. Die nehmen, die gehen auf Nummer sicher. das wird, das wird eine, eine 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 deutsche Beziehungs slash Romantic Comedy mit allen bekannten Schauspielern. Die sitzen dann gemeinsam an einem Tisch und es ist kein großes Set. Es ist wirklich so, es ist ein Raum vielleicht. Ein Raum, vielleicht noch ein Nebenraum. Und ja, dann, dann unterhalten die sich in dem Film. Kein Risiko, keine Kosten. Sowas wie der Vorname, oder? Der Nachname. Und wir werden demnächst auch noch den zweiten Vornamen hören. Der, <lacht> der zweite Vorname kommt, ich schwöre es euch, The Middle Name. So wird er dann äh, international vermarktet. Der zweite Vorname. Und dann, noch, ähm, dann kommt noch die Namensänderung. Und als viertes kommt dann der Doppelname. Und dann, wenn wieder ein bisschen mehr Geld da ist, dann drehen Sie das nicht nur im Wohnzimmer, dann drehen Sie es vielleicht auch auf dem Klo. Oder, wo gehen Sie auch noch hin? Wo können Sie auch hingehen? Im Büro. Nee, 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 nee. Kein Risiko eingehen, wer weiß, was kommt. Ja, das ist, äh, das ist der deutsche Film in absehbarer Zeit in den nächsten Jahren. Mehr können wir nicht erwarten. Aber schon gar nicht, schon gar nicht drehen die was mit zwei Jungs, die
1: politisch total unkorrekt sind. Weil einer, einer von den beiden ist nicht das, was er vorgibt zu sein.
0: Und überhaupt haben die ja mal in den 90ern schwul gesagt. Also, wir hoffen natürlich, dass was kommt, aber wenn, dann erst wieder in besseren Zeiten. Bis dahin haben wir, das, haben wir unsere Produktionskette in der eigenen Hand. Ja. Wir haben eine Webcam, wir haben ein Mikrofon und wir haben Social Media und äh, mit ein bisschen Glück haben wir Live-Bühnen, wo wir auftreten können. Ja, am 25. September sind wir in Frankfurt. Kommt dahin, Freunde. Und dann haben wir noch Bayreuth, ich glaube am 8. Oktober. Und am 27. November sind wir in Oldenburg und bis dahin erstmal. Und dann ist erstmal wieder Pause. Und dann wird vorsichtig geplant, wir planen aktuell ein Fan-Treffen. Das wird in Neuwied stattfinden, zwischen Köln und Frankfurt. Und dann planen wir noch äh, ein oder zwei Termine im Saarland. Aber es ist alles Zukunftsmusik. Und dann wird es erst wieder im Herbst 2023 weitergehen. Äh, bis dahin, ohne Scheiß, es ist auch so, dass die Häuser ausgebucht sind. Alle haben verschoben, alle haben nach hinten verschoben. Und die, die die mickrigen, schlechten Plätze bekommen haben, die haben sie auf Frühjahr 2023 weiter vertröstet. Und wir haben gesagt, ach komm ey, ähm, wir warten einfach. Also, ich bin hier auf der Ida. Es gibt... Wir hatten gestern schon, es war so krass, Leute, es war so krass. Wir, wir sind gestern eingecheckt auf der IDA. wir sind mit der Bahn hochgefahren. 4.20 Uhr stieg John in München in den ICE. 4.51 Uhr stieg ich in Ingolstadt in den ICE. Okay, mit 10 Minuten Verspätung bin ich dann um 5 Uhr losgefahren. Der ICE war einigermaßen leer. Wir waren um 11.30 Uhr circa in Hamburg, Hamburg, und sind dann beim Taxi zum, zum Hafen gefahren. es war, war echt, also überhaupt diese Vorstellung, ja, wir fahren jetzt da zum Hafen. Und am Hafen, da ist dann einfach so eine Art, wie so ein Bahnhof, so ein Terminal, da liegt dann die AIDA. Wir haben direkt vor das Schiff gegangen und dann muss er dann so borden Ich meine, wir haben es mit der Albatross nicht anders gemacht, aber es war irgendwie, irgendwie war das ein anderes Terminal, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall... Du gehst da rein wie in Wien, so einen Flughafen, da machst du Sicherheitscheck und dann, ähm, dann, dann ähm, haben wir den, den Corona-Test hergezeigt und den Pass und dann bekommst du deine Boardingkarte und alles mit dem Corona-Test, das war schon komisch. Du musstest einen Test vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden. Und eigentlich wurde uns gesagt, das Schiff legt gegen 18 Uhr ab, Boarding ist so bis 16, 17 Uhr. Und du weißt, ja nicht, wie du, mit da, du weißt ja nicht, wie du da hinkommst. Und normalerweise nimmst du vielleicht einen frühen Zug und kommst dann um 15 Uhr da an. Jetzt musst du aber einen Corona-Test haben, der, der ähm, ja, zwischen 15 und 16 Uhr, also nicht älter als, ja, der nach 15 Uhr gemacht wurde. Leute, das ist gar nicht so einfach einen nicht älteren als 24 stunden corona test zu haben, wenn dazwischen noch eine Nacht ist und noch eine 6- bis 7-stündige Zugfahrt. Und du kommst dann, also, ihr wisst, was ich meine. Also ich, ich konnte erst dann, mein Arzt machte um 16 Uhr zu, ich musste zwischen 15 und 16 Uhr einen Corona-Test machen, äh, um dann am nächsten Tag ähm, ja, rechtzeitig einchecken zu können. Wenn ich den um 14 Uhr gemacht hätte, dann, dann hätte ich ja vor 14 Uhr einchecken müssen. Und wer weiß, ob das geklappt hätte. Also saublöd. Auf jeden Fall, ich hatte meinen Test. Den hatte ich äh, gestern äh, so spät als möglich gemacht. Bin dann um 12 Uhr ungefähr mal auf der AIDA eingecheckt. Das war ganz okay. Und sind dann, sind dann äh, an Bord. Haben uns mal so ein bisschen orientiert. Ich bin da echt so schlimm. Ich bin da wirklich ey, so ein Schiff, so ein Treppenhaus. Das Treppenhaus ist so die Querverbindung. Und dann hast du links einen Gang zu den Kabinen und rechts einen Gang zu den Kabinen. Und je nachdem, ob du links oder rechts aus dem Treppenhaus rausgehst, es ist das ja alles irgendwie achsensymmetrisch. Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer falsch. Und es gibt da mehrere Treppenhäuser. Ich habe mich gestern schon so oft verlaufen. Das ist wie in Borderlands. Da bist du auch auf diesem Schiff oben und da musst du dann, das ist so diese Hauptstation, und da musst du da ständig, ich, ich, ich weiß ich herumgelaufen bin schon. Auf der Albatross war genauso schlimm. Es war ein angenehmer Dreh, ja, du konntest aus deiner Etage, wenn du es irgendwann wusstest, Treppe hoch, Maske, noch eine Treppe hoch, Frühstücksraum, noch eine Treppe hoch, äh, Garderobe umziehen und dann raus aufs Außendeck und drehen. Und hier, okay, ich gehe, ich gehe aus der Kabine raus, links, ähm, dann bin ich im Treppenhaus, dann gehe ich rechts, dann, ähm, ich bin hier auf der vierten Etage, muss ich hoch in die elfte Etage und da ist Frühstück. Da werde ich dann gleich hingehen. Zwölfte Etage, raus, Partydeck, Pooldeck. <lacht> und gestern sind wir da raus ähm, und haben dann noch ganz normal angezogen, haben wir erstmal einen Kaffee getrunken, sind angekommen, da kamen schon die ersten Leute. Hey, kann Stefan, können wir ein Foto machen? Ey, bitte, Ey, nur ganz kurz, privat sieht keiner. Nein, 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 nein wir sind jetzt noch privat. Ähm, wir machen gerne später Fotos sind wir für alle da. Wir machen mit allen ein Bild. Wir sind da ganz, ganz, ganz gechillt. Ähm, ja, sicher, sicher, sicher. Äh, wenn ich jetzt nur eins ganz heimlich mache. Nein, wir haben, guck mal, siehst du die da drüben? Den haben wir schon gesagt, nein. Die da drüben haben wir schon gesagt, nein, die gucken gerade. Wenn wir jetzt mit dir ein Foto machen, dann sind wir die Idioten. Dann kommen die auch rüber. Nein, wir machen jetzt kein Foto. Und dann merkst du, wie sie so heimlich über die Schulter Selfie machen. Also, wir runter in die Kabine, umgezogen, Trainingsanzug angezogen, wieder hoch, 15 Uhr, raus aufs Deck. Die ersten, er kommt Stefan, Foto. Wir, okay, klar, logisch. Und dann plötzlich merkst du, wie dich eine einfach am Arm reißt. Komm, wir machen jetzt auch Foto und zieh dich rüber zu ihren Freundinnen während Erkan noch von einem anderen am Arm gepackt wurde. Und dann merkst du auf einmal, nee, ähm, auf Gefängnis habe ich keine Lust. Die Leute packen dich einfach. Die Leute wollen was von dir. Die packen dich einfach und die nehmen sich's. Es muss nur ein bisschen Hemmschwelle muss, muss gebrochen sein. Es muss wirklich nur diese kleine, diese dünne Kruste der Zivilisation Sobald die, sobald die aufbricht, packen die Leute dich einfach und nehmen sich, was sie von dir wollen. Und es macht einem schon Angst. Und, oh, warte, jetzt klopft es an der Tür. Da, da bin ich wieder. Ich dachte, das ist mein Kumpel er kam Aber es war, hello, sir, you want me to come clean and come in? Ähm, Bordpersonal ist hier größtenteils indisch oder Filipino. Stell dir vor, du bist Filipino, möchtest eine Kreuzfahrt machen. Die Filipinos sind Bordpersonal weltweit auf allen Kreuzfahrtschiffen. Glaube ich zumindest. Als Filipino auf dem Kreuzfahrtschiff stelle ich mir echt ein bisschen nervig vor, weil alle denken, du bist eigentlich Bordpersonal, hast einen Tag frei und fragen dich trotzdem schnell was. Scheiß Klischees, ne? Ähm, so, also, wir sind da hoch. Diese dünne Kruste der Zivilisation. Da war ich, ne? Die Leute packen nicht einfach. Und diese, diese Kruste, Kruste der Zivilisation, die ist brüchig und vor allem ist die alkohollöslich. Ja, und die Leute gestern waren schon ganz schön angeschackert und die haben mich gepackt. und Die haben den John gepackt. Also den Stefan und den Erker haben sie gepackt. Und Plötzlich bist du in, unter der Achsel von jemand ja, und die sind dicht und die stinken schon. Und oh Junge, aber wir haben gestern, das haben wir uns vorgenommen, wir machen von 16, also wir, haben, wir machen einfach bis die Welle abeppt, ja, machen wir Fotos, bis alle glücklich sind. Und wir sind glaube ich, gestern war er noch ein bisschen, wir sind noch, während dieser ganzen Zeit sind wir von Hamburg die Elbe rausgefahren, ist es die Elbe? Äh, rausgefahren? also quasi an so blanke Blankenese vorbei, ja. Langnese, die ganze Außenalster entlang, ist die, keine Ahnung, an der Elbe entlang bis in die Nordsee und es war echt ein geiler Blick, aber wir haben nichts davon gesehen, wir haben wirklich nur das Innere von Achseln gesehen <lacht> und Handykameras und es war crazy, aber wir haben alle glücklich gemacht und wir haben wirklich Fotos gemacht, bis es dunkel war, und bis wir dann zum Abendessen gegangen sind. Also vier Stunden lang haben wir nur Handyfotos gemacht. Die AIDA-Soul ist ausgebucht und jeder hat sein Foto bekommen und jeder war glücklich. Und es und war unsere Strategie. Wir haben gesagt, wir machen mit jedem ein Foto, dann hat jeder eins. Danach kennen sie uns, mögen uns und äh, 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 wer sonst noch alles da ist, Captain Jack, äh, Hathaway, äh, weiß nicht, ja. Ob die sich wirklich von der Meute sowas von ähm, durchfotografieren lassen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, wir sind die Netten, wir sind die Lieben. Wenn am nächsten Tag um 15 Uhr unser Comedy-Auftritt ist, dann haben wir schon eine emotionale Bindung mit dem Publikum. Die wissen, jetzt kommen unsere Jungs, Erkan und Stefan, jetzt hören wir vielleicht zu,
1: was die sagen
0: auf der Bühne. Wir werden die nicht 15 Uhr Minuten lang dort oben auf der Bühne sterben lassen, sondern wir freuen uns, dass sie da sind. Das ist unsere Hoffnung, und das war unser Investment gestern. Haben wir einfach vier Stunden lang, vier Stunden lang investiert, um morgen 15 Stunden lang die Chance zu bekommen, Comedy zu machen. <lacht> die Rechnung ist hart, ne? Aber es ist ganz normal. Es ist normal bei uns. Du investierst ja auch schon die Anreise. Es ist Standard. Comedians, wir reisen teilweise sechs bis, sechs bis acht Stunden hin und das Gleiche wieder zurück, schlafen dort, um 15 Minuten Stage-Time zu bekommen. Und die Leute sagen dann immer, ey, was bekommst du für 15 Minuten auf der Bühne? Oh, und dann rechnen sie hoch. Das ist ja in der Stunde. Boah, den Stundenlohn möchte ich haben. So, so stimmt die Rechnung natürlich nicht. Aber es ist oft so, die Leute buchen dich und fragen dich, ob du, ob du bei ihnen äh, irgendwie auf einer Hochzeit oder sowas auftreten kannst. Und die denken, echt, das machst du für 100 Euro oder sowas. so, Weil sie denken, na naja, gut, was ist ein normaler Stundenlohn? Äh, irgendwo äh, beim gut bezahlten Job bekommst du vielleicht 35 Handwerker, Handwerkerstundenlohn? Ne? 40, 50 Euro in der Stunde? Okay, der ist, was bekommt denn der? Vielleicht bekommt der 120. Der macht dann nur eine halbe Stunde. Geben wir ihm 100, da ist er happy. So denken manche Leute. Aber so ist es ja nicht. Ja, natürlich, der, der muss ja auch proben. Der muss ja also seinen Auftritt dann auch proben. Wie lange probt er die halbe Stunde? Probt er vielleicht eine halbe Stunde? Wenn er, wenn er, wenn er ordentlich ist, dann geht es vielleicht ein zweites Mal durch. Okay, dann zahlen wir ihm halt eineinhalb Stunden. 300 Euro. ja. Das muss reichen. Ja, und dann gibt es Komiker, die da gibt es Kollegen, die so am Anfang ihrer Karriere stehen, die ja, die haben vielleicht zwei, drei bezahlte Auftritte im Monat, wenn es hochkommt. Das wären dann nach dieser Rechnung 600 Euro. Das würde, glaube ich, nicht zum Leben reichen. Deswegen, don't quit your day job. Mach die Kacke nebenbei. Wenn du anfängst mit deiner Karriere, und es gibt Kollegen, die haben die haben 2019 gesagt, ja, es läuft jetzt ganz gut. Ich habe hab jetzt teilweise schon so fünf, sechs bezahlte Auftritte im Monat. Ähm, es könnte mehr werden. Ich glaube, ich kündige jetzt meinen Job. Tja, und dann kam Corona. Dann kam Corona. Mann, Mann, Mann. Da hat sich aber auch die Spreu vom Weizen getrennt. Ob es jetzt, wann es jetzt, wie es jetzt keiner weiß. Auf jeden Fall, wir sind hier auf der AIDA. Wir werden gut bezahlt. Das heißt gut. Passt schon. Und ähm, der, Preis, der Preis ist Menschenkontakt. Und Aber wirklich, es war, es war gestern dieser eine Moment, wo wir gesagt haben, oh, es wird ganz schön viel. Und John wollte die ganze Zeit sich was zu trinken holen. Der hat immer rüber geschaut zur Bar. Nach jedem Foto Augen rüber zur Bar. Wie ist es da gerade, ja? Kann ich darüber laufen? Kann ich mir schnell was holen? Irgendwann hat er es geschafft, sich kurz ein Bierchen zu holen. Und dann war aber wieder das Problem, dass die Leute Fotos machen wollten und er das Bier in der Hand hatte. Geht ja auch nicht. Wohin damit? Ähm, also auf den Boden stellen, dann tritt der Nächste dagegen, geht auch nicht. Irgendwo auf den Tisch, dann wird abgeräumt. Ich habe gesagt, komm, wie geil ist das mit den ganzen Leute? Die freuen sich, dich zu sehen. Die freuen sich, dich zu zu sehen. Genieß es. Und ähm, habe ich ihm so geflüstert und habe gesagt, wie geil ist es eigentlich? Komm, die kennen uns alle. Die, die erinnern sich alle noch an uns. Die freuen sich jetzt ein Foto mit uns zu machen und wer weiß, ob die anderen Leute, die anderen 90er-Stars hier so offenherzig sind und so bereitwillig Fotos mit allen machen. Glaube ich nicht. Mit mit ein bisschen Glück haben sie noch ein Foto mit Captain Jack oder, weiß du nicht, ähm, mir fallen jetzt gerade die ganzen anderen 90er-Stars nicht ein, die hier sind, aber es sind viele. Es ist sogar die Kyra ist hier von Pharao. Mit denen war ich mal auf Tournee. Bin mal gespannt, wenn ich die sehe. Vielleicht kommen wir kurz ins Quatschen. Ähm, und äh, <lacht> ähm, ich musste gerade überlachen. Ich komme ich später drauf, hoffe ich vergesse es nicht na auf jeden Fall habe ich gesagt, ey guck mal die Leute werden vielleicht, vielleicht sind wir die einzigen mit denen sie wirklich ein Foto ergattert haben danach sind wir bei denen im Gedächtnis von ihrer 90er cruise und die werden ihren Freunden diese Fotos zeigen, das ist doch super für uns komm die, machen, die laden das vielleicht auf Instagram hoch wenn sie Netz haben und das ist doch super, das ist doch super für uns vor allem als Investment morgen genieß es jetzt wirklich komm wir genießen das jetzt vier Stunden lang und auf einmal war es nicht mehr die Hölle. Auf einmal war es einfach nur Smilen und Quatsch machen und Spaß haben mit den Leuten. Und es war ein mega, mega positives, es war anstrengend, aber es war ein positives Erlebnis. Und, ähm, und auf einmal wird aus dieser Energie, die sie aus dir saugen, eigentlich wieder so ein kleines Kraftwerk und es kam die Energie zurück. und so hat es gestern echt funktioniert und wir hatten danach echt Spaß und wir hatten Freude dran. wir haben Quatsch gemacht mit den Leuten, wir haben Spaß gehabt, aber wir haben auch uns die ganze Zeit gesagt, gut, dass hier jeder einen Corona-Test hat, der nicht älter ist als 24 Stunden. <lacht> ja, ja, oh Mann ey. Ey, die Leute, die Leute spucken ja auch beim Sprechen. und wow. Gott sei Dank war das alles unter freiem Himmel. Wir waren oben auf dem Partydeck, auf dem Pooldeck. Und haben diese Bilder, haben diese Fotos gemacht mit den Leuten. Aber die Herausforderung natürlich, ey, wenn die Leute besoffen sind. ey. Ma Geil, also man hat wirklich bei manchen Fotos hat man gemerkt, die haben es nicht mal geschafft. Die machen natürlich alle hochkant, die Fotos. Und wir stehen teilweise zu viert, zu fünft nebeneinander. Bring mal, wenn einer in der Mitte steht und das Handy nach vorne hält, Fünf Leute, die hinter ihm stehen, alle auf ein Bild. Es war ein Gedrängel, hat meistens nicht funktioniert. Die selten, die, die, die wenigsten sind auf den Gedanken gekommen, das Handy quer zu halten. Ist ja auch Quatsch, weil dann hast du ein querformatiges Bild. Du willst es ja irgendwo auf Instagram hochladen. Da ist ja wieder ein Quadrat. Ach Gott. Also, das war schon anstrengend. Manchmal habe ich einfach das Handy genommen und habe dann... Wenn es ein iPhone war, wenn es ein iPhone war, habe ich das Handy genommen. Habe es in die Hand genommen, habe es quer gehalten und habe mit dem Daumen auf einem der Laut- oder leise Knöpfe aufgelöst, ausgelöst. Das wussten die teilweise gar nicht, dass du da mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger auf dem Auslöser außen am Handyrahmen drücken kannst. Weil die haben ja immer versucht, mit zwei Händen, und dann wird der Arm ja noch kürzer, mit zwei Händen, mit einem Handy mit einer Hand das Handy zu halten, mit der anderen Hand auf, den, auf die Taste, also auf den Button in der Mitte zu drücken, auf dem Bildschirm. Es war anstrengend. Aber wir haben es geschafft. Danach sind wir in das am wenigsten besuchte Restaurant gegangen. Und zwar eines Burger-Restaurant. Und ich habe den Burger des Tages mir gegönnt, als Belohnung. Ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken und einen Burger. Und der war gar nicht schlecht. Und der war mit Ziegenkäse und mit Feigensenf und ähm, dazu richtig gute Pommes mit mayo mit Pommes. Ich bin ein bisschen weg von Ketchup in letzter Zeit. Ich bin der Pommes mit Mayo-Esser geworden. Ähm, aber es war so eine Art Trüffel-Mayo. Ach, das war echt lecker. Auf jeden Fall hat fein geschmeckt. Es war ein Feinschmecker-Burger. Und ähm, ja, und danach war es 22 Uhr und ich habe gesagt, Giga, ich bin echt müde. Ich bin richtig müde. Wir haben am nächsten Tag, äh, treffen wir uns doch zum Frühstücken. Wann macht man Frühstück? Um 10 oder so. Und um, 21 Uhr ist Meet and, äh, um 11 Uhr ist Meet and Greet. Also wir werden jetzt schon im Trainingsanzug zum Frühstück gehen. Und äh, vergiss Privatsphäre. Wir sind hier zum Arbeiten. Und ähm, um 15 Uhr ist für eine Viertelstunde unser Auftritt. Und da werden wir anfangen mit Ich schwöre, und dann versuchen, ein bisschen Text unterzubringen. Und dann kommt Druckmusik. Und dann versuchen wir, unseren Twitch-Kanal zu promoten. Und dann kommt Ehrenmann. Und dann war es das. Dann war es das. Und dann werden wir den Rest des Abends genießen. Und am nächsten Morgen fahren wir von Rotterdam mit der Bahn zurück nach Hause. Auch wieder ein früher Zug. Wir kommen, glaube ich, um, um 9 Uhr können wir das Schiff verlassen in Rotterdam und dann Bahn zurück und dann ein bisschen Glück abends wieder ähm, auf Twitch streamen und dann wieder zurück in den Alltag. Aber es ist schon es ist schon geil hier. Ich habe direkt wieder Bock bekommen auf die Schiffsreise. Nur für mich, also ich, es gibt ja viele Comedians, die verbringen viel Zeit auf dem Schiff. So Leute wie Don Clark zum Beispiel ja, oder ähm, Ach, da gibt es genügend gerade so. So, äh, musik ne Also, ich tippe jetzt mal so an. Die Sauerwein war viel auf dem Schiff. Daniel Helfrich war viel auf dem Schiff. Ähm, Henning Schmidtke. Da gibt es ja Comedians. Ähm, ich weiß auch, dass Benny Stark viel auf dem Schiff ist. Ähm, also, Komikerkollegen. Vor allem, wenn du Single bist. Vor allem, wenn du Single bist. Ich glaube, Thorsten Bär auch viel auf dem Schiff gewesen früher. Aber die haben ja. In, in dem Augenblick, wo du eine Familie ernähren musst, ist die Gage auf dem Schiff nicht mehr genug, um parallel zu Hause die Miete zu bezahlen ähm, und genügend Geld nach Hause zu bringen. Eigentlich kannst du, eigentlich kommst du ganz gut über die Runden, wenn du zu Hause nur eine kleine Butze hast und ansonsten bist du 24-7 auf dem Schiff. Und das ist ja möglich. Es ist ja möglich, das ganze Jahr mit Aida als Comedian zu reisen. Und es machen einige. Ich weiß, Don Clark ist, glaube ich, ein ganzes Jahr einfach nur unterwegs gewesen. Hat dann irgendwo sein, seine Sachen, hat er irgendwo gelagert. Äh, wenn er mal ein, zwei Wochen Lücke hatte, hat er irgendwie bei, bei Family gepennt. Aber es ist möglich. Du musst nur aufpassen, dass ein Teil der Reise, dir nicht als geldwerter Vorteil vom Finanzamt vom Finanzamt angerechnet wird. Aber ich glaube, wenn du sagst, ich habe gar kein, hab keinen Hauptwohnsitz, irgendwie musst du das deklarieren, dass du sagst, nee, das ist mein Wohnort. Ja, das ist kein geldwerter Vorteil. Wobei, geldwerter Vorteil ist ja auch, wenn du damit die Miete bezahlen kannst. Ja, ja, das ist scheiße. Es ist scheiße. Also, im Grunde genommen geht die Rechnung nicht auf. Im Grunde genommen zahlen die zu wenig, als dass ich es mir leisten könnte, so eine Schiffsreise mitzumachen. Ich glaube, die zahlen irgendwie 1,5 oder sowas für zwei Wochen auf dem Schiff. Sorry, also vergiss es, ne? Das kannst du einmal im Jahr machen und sagen, das ist dann auch mal ein Urlaub. Aber du bist ja trotzdem ständig verfügbar für die Leute. Die grüßen dich beim Frühstück, du bist ja nicht alleine. Die wissen, du bist auf dem Schiff. Und wenn du der Bord-Entertainer bist, ist es ja okay. Wenn du jetzt aber äh, äh, so ein bisschen auch diesen Nimbus hast, auch bekannt zu sein, dann, dann bist du eigentlich ständig verfügbar und ständig greifbar. Und greifbar heißt teilweise echt auch wie vorher beschrieben im wahrsten Sinne des Wortes, die packen dich. Die Schweine. Die packen dich einfach, hauen dir die Keule drüber, packen dich an den Haaren und zerren dich in ihre Höhle. Und dann sitzt du dann bei denen am Tisch und musst mit ihnen saufen. Und das ist genau das, worauf ich halt eben keinen Bock habe. Aber geil, also ich sehe schon von vielen Comedians, von, ah, guck mal hier, ich bin in New York, hier guck mal, Rio, äh, äh, Barcelona, denkst du dir schon bock die kommen echt um die Welt rum aber die sind halt alleine die müssen nicht gleichzeitig noch Frau und zwei Kinder ernähren und Miete bezahlen für ein Haus das geht wenn du alleine lebst aber so ne ja, vielleicht lasse ich mich scheiden vielleicht lass dir gut nein es wird ja Scheidung macht's ja nicht billiger ähm, aber sag mal so wenn die Kids mal aus dem Haus sind oder ey wenn die Kids mal aus dem Haus sind ihr eigenes Geld verdienen, dann kralle ich mir meine Frau. Ich mache Comedy auf der AIDA und wir reisen ein ganzes Jahr lang um die Welt. Geil. Das ist der Plan. Und der gesamte Hausstand, alles wird verschenkt. Ich will ja eh alles loswerden. Ich will ja eh loswerden, Leute. Na gut. Okay. Wow. Also, das ist hier, so wie es aussieht, ist das der aktuelle Podcast ich habe, na gut, Live-Auftritte, genau, Comedy-Lounge, Comedy-Lounge, Leute, es gibt eine Comedy-Lounge, wo ich auftrete, am 30. September in Bad Reichenhall, kommt dahin, kommt am 25. September nach Frankfurt zu Erkan und Stefan live, alle unsere Twitch-Moderatoren, ihr seid eingeladen, ihr könnt kostenlos kommen zu unseren Auftritten, wisst ihr Bescheid, ne, alle unsere Twitch-Abonnenten, ihr wisst, ein Abo auf Twitch kostet 4 Euro. Aktuell ist September, da gibt es die Abos günstiger für, ich glaube, 3 Euro. Ähm, Twitch-Abonnenten bekommen von uns den Service, dass wir ihnen eine Platzkarte reservieren auf der, äh, im Saal. Wir schreiben deinen Twitch-Usernamen auf den Zettel und kleben ihn auf den Stuhl. Dann hast du einen Platz in der ersten Reihe und Twitch-Abonnenten, bekommen auch nach der Show Meet and Greet mit uns und wir saufen das Backstage leer, was in, Frank in Frankfurt ziemlich schwer ist, denn das Backstage hat direkt einen Anschluss zur Bar. Ähm, nee, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns besuchen kommt ähm, und dann werden wir... Ja, das war's dann. Ich melde mich bald wieder. Jetzt ist die erste Durchsage. Ich muss zum Frühstück. Hat mir Spaß gemacht mit euch supporte diesen Podcast auf Steady und Patreon, es gibt Freikarten, es gibt, ähm, es gibt eine Simbex Kaffeetasse, ich habe neue Kaffeebecher nachbestellt und ähm, freue mich, freue mich, wenn, ihr, äh, wenn ich bald lese, so und so, so und so hat ein Steady Abonnement für den Podcast abgeschlossen. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, Grüße von AIDA, blub, 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 ich hoffe, ich gehe nicht unter. Aber wisst ihr, was das Geilste ist? Es ist eigentlich so peinlich, ich kann es euch gar nicht erzählen. Ich habe morgen zwei Rückfahrten. Ich, hab, ich kann morgen äh, mit zwei unterschiedlichen Zügen zurückfahren, weil ich Idiot, ich habe mir gedacht: Oh Mann, du musst ja unbedingt noch die Bahn buchen von, von nach Hamburg äh, zu, zu, zur AIDA-Fahrt und am nächsten Tag zurück, am übernächsten Tag zurück von Rotterdam. Du musst ja unbedingt noch die Bahn buchen. Ach, ich habe ja diese tollen diese tollen Spartickets, die, äh, egal wohin Tickets, die nutze ich jetzt. Jawohl, die nutze ich jetzt. Dann habe ich mich mit dem John zusammengetan und wir haben beide uns ganz ausgetüftelt, äh, was Schlaues überlegt, wie wir das machen, wie wir quasi erst von Rotterdam dann bis an die deutsche Grenze äh, mit normal, mit der holländischen Bahn fahren und ab dort gilt dann das egal wohin Ticket, mit dem fahren wir dann, ähm, mit dem fahren wir dann nach Hause, ja, <lacht> Weil wir haben ja, es gibt ja kein 9-Euro-Ticket mehr. Ja. Das heißt, wir mussten quasi, dann haben wir es egal wohin Ticket genutzt. Und dann für mich ist die letzte Meile sowieso dann äh, mit dem Regionalverkehr. Naja, auf jeden Fall haben wir uns eine Reise zusammen gebucht. Und ja, und dann wurde es auf einmal September. Und dann erscheinen in der Bahn-App ja auch die ganzen Zugverbindungen, die man ja in, im nächsten Monat quasi oder die man quasi innerhalb der nächsten 30 Tage hat die man schon viel früher gebucht hat, sind ja gar nicht erschienen. Das heißt, wir beide Idioten, wir hatten uns schon Anfang des Jahres, ich glaube, wir haben uns im März oder so schon die Bahntickets gebucht, um nach Hamburg und von Rotterdam wieder zurückzufahren. Die hatten wir schon längst. Die sind nur nicht in der Bahn-App erschienen, weil es halt noch nicht aktuell war. Und jetzt hatten wir beide jeweils zwei Tickets zur Hinfahrt und zwei Tickets zur Rückfahrt. Wie die Idioten. ist doch Wahnsinn, oder? Das ist der Grund, warum man eigentlich ein Management braucht. Das ist der Grund, warum man eigentlich eine Agentur braucht. Nein, du brauchst einen Manager. Du brauchst jemanden, der dir morgens sagt, linkes Hosenbein, rechtes Hosenbein. Ja, Erst die Hose, dann die Schuhe. Und wenn du nach Hamburg fährst, dann guck doch bitte mal in deinen Unterlagen, ob du schon ein Ticket gekauft hast oder nicht, Idiot. Wir Deppen echt. Oh, haben wir toll gespart. Oh, das ist egal, wohin Ticket. Super Investitionen. Was für eine Kacke, oder?
1: Kulibri.com Leute, ihr kennt das doch auch, oder? Diese Frage, ey, wann machen wir endlich mal unser Klassentreffen? Einmal im Jahr fährt der Freundeskreis gemeinsam weg und lasst uns mal einen Termin finden, an dem alle Zeit haben. Freunde von mir haben dieses Problem schon Anfang der 2000er erkannt und haben zur gemeinsamen Terminfindung und Planung ein eigenes Online-Tool erstellt. So nach den Fragen, wer kann wann, wohin soll es gehen, wer zahlt an wen. Nur für sich. Damit jeder einfach nur anklicken kann, wann er Zeit hat und sich eintragen kann. Lange bevor es zum Beispiel Doodle gegeben hat. Und das hat so gut funktioniert, dass es sich im Freundeskreis rumgesprochen hat. Und irgendwie, die haben selber keine Ahnung, wie es ging, haben sie jetzt mal nachgeschaut und es sind insgesamt 500.000 registrierte User. Ja, ich glaube, die haben schon zwischendrin mal nachgeschaut. Aber ohne irgendwie Werbung zu machen, sind die auf 500.000 User gewachsen. Einfach, weil es so gut und so praktisch war. Und vor allem einfach komplett ohne Cookies. Keine Werbung, die NSA liest auch nicht mit. Also datenschutztechnisch ein Traum. Höchste Zeit haben sie sich gedacht, jetzt während Corona mal das Ding einfach grafisch ein bisschen aufzupeppen, zu überarbeiten. Und jetzt ist die neue Version von coolibri.com online. Schaut es euch einfach mal an, plant euren nächsten Trip damit, macht einen Grillabend aus, Familienfeier... Ganz egal, mit coolibri.com. Ich habe es mir angeschaut und ich organisiere jetzt tatsächlich meine Comedy-Lounges damit. Die Comedians können sich eintragen und ich als Admin kann dann die Termine buchen. Also kein Kindergarten mehr mit dem lästigen Hin- und her schreiben und so. Ich sage es euch, das war ein Stress mit diesen ganzen Chaoten. Coolibri.com war ein Gamechanger für uns. Warum nicht auch für euch, oder? Das ist coolibri.com. K-U-L-I-B-R-I.com. Kostenlos, ohne Werbung, kein Tracking, keine Cookies, nur das Allernotwendigste. Und wie verdient ihr jetzt ihr Geld, fragt ihr euch? Also in der Zukunft soll es vielleicht mal Optionen geben für Heavy-User oder für größere Veranstaltungen. Aber das wissen die selber noch nicht. Vielleicht gibt es mal einen Spende-Button. Es ist einfach kostenlos. Es ist da und es ist sehr gut und ihr könnt es sogar personalisieren mit eigenen Hintergrundbildern. Ja, schaut einfach mal nach. Kulibri.com K-U-L-I-B-R-I.com Ich habe mal gefragt, warum es so heißt. Die Idee war damals der fleißige Kolibri und der hilfreiche Kofferkuli. <lacht> ja, also ändern können Sie es jetzt nicht mehr. Ähm, ja, wer von euch hat es schon gekannt? Ich meine, bei 500.000 registrierten Usern ist die Frage ja gar nicht so weit hergeholt, oder? Also, Kulibri.com jetzt komplett überarbeitet. Termine mit Freunden Freundenplan online. Kulibri.com Checkt es mal aus. So Leute, jetzt äh, sind wir gerade von der Bühne gekommen. Noch ein bisschen aus der Puste, noch ein bisschen verschwitzt, aber das war ein Höllenritt. <lacht> also eigentlich ist es ja eigentlich perfekt unser Publikum. 90er Jahre Cruise auf AIDA, alle sind voll auf 90er. Da, da ist ja überhaupt kein Problem, wenn du, wenn du retro bist. Also es war eigentlich alles gut und die Leute hatten tierisch Bock auf uns und es hat super funktioniert, allerdings kurz bevor es losging, ähm, habe ich meinen USB-Stick aus der Tasche geholt, den ich zu Hause vorbereitet habe mit drei Songs und Walk-Up-Musik und dem Ehrenmann-Video ähm, habe ich dann noch zum FOH, Front of House, das ist der Techniker, gebracht. Der hat das Ding eingesteckt in seinen Computer und meinte, welche Datei soll ich denn nehmen? Und ich so, was sind das für Sachen? Das ist ja der falsche Stick. Also, und ich könnte schwören, ich hätte genau, ich habe genau den richtigen Stick mitgenommen. Ich habe es auf den Stick gezogen, habe hinten an den Computer gefasst, habe ihn abgezogen, habe ihn nicht aus der Hand gelegt und habe ihn direkt in die Tasche gesteckt. Aber offenbar war vielleicht ein bisschen weiter links oder rechts noch ein anderer Stick. Und ich habe einen falschen Stick mitgenommen. Ja, und dann ging das problemlos. Wie kriegst du, wir hatten noch 20 Minuten, wir hatten noch 20 Minuten bis zum Auftritt. Dann haben wir es erstmal versucht, übers Board internet runterzuladen auf Johns Mac. WLAN so schwach auf dem Boot, keine Chance gehabt. Dann sind wir an die Rezeption gegangen. Wir haben das ja Gott sei Dank alles in der Dropbox. Man kann es ja aus dem Internet runterladen. Aber woran man ja irgendwie nicht denkt, auf dem Schiff ist kein Internet. Da ist einfach mega, mega schwaches Internet. Die schicken alle irgendwie über, über die gleiche Leitung und dann sind wir in die Rezeption gegangen und haben gedacht, dass die da vielleicht schneller runterladen können. Da dürfen die auf keinen Dropbox-Link klicken. Das ist gesperrt per Firewall aus Sicherheitsgründen. Du ihr vorstellen, so ein Schiff kann auch gehackt werden. Ne? Ich glaube, die hatten sogar schon mal so einen Fall. Stell dir mal vor, so digitale Geiselnahme von so einem Kreuzfahrtschiff mit allen möglichen Passdaten. Äh, äh, keine Ahnung, was da noch alles gespeichert ist von den Leuten. Kreditkartennummern. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir einen Cheftechniker. Und dann hat der Chef... Vom Cheftechniker am Festland hat die Daten runtergeladen und hat sie dann per Teams, per Microsoft Teams über eine schnellere Leitung, schnellere über eine, schnellere, über eine, über eine etwas fixere Leitung rübergeschickt und dann haben die das auf dem Stick runtergezogen und ähm, zum Foh Place zum Techniker gegeben und dann hatten wir die Songs und aber das ganze Ding hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Unser Auftritt hat sich eine halbe Stunde verzögert. Gott sei Dank Captain Jack, Mola und äh, wer ist noch eingesprungen? Ähm, Jay frog von Scooter damals. Die haben dann einfach mal eine halbe Stunde Show gemacht. Und dann konnten wir endlich auf die Bühne. Und es war Gott sei Dank alles gut und die Leute hatten Spaß. Aber bei Druckmusik war der Song ab der Hälfte zu Ende. Irgendwie hat er ihn nicht ganz runtergeladen. Und dann haben wir ihn quasi mit Beatbox und... Beatbox und A Cappella ist A Cappella? Ja, A Cappella haben wir ihn dann noch zu Ende performt und die Leute haben es aber die haben gemerkt, das soll wohl nicht so sein und haben es halt gefeiert, dass wir einfach improvisiert haben, was ja eigentlich positiv ist. Wenn was schief geht, ist es nicht so schlimm, einfach roll with it, ist glaube ich so die Devise wenn was schief geht, einfach das Beste draus machen Flucht immer nach vorne und so tun, als wäre es geplant oder einfach Einfach, einfach den Fail einfach feiern und alle mitnehmen. Und in dem Fall war es genau die richtige Entscheidung. Ja, Viertelstunde Show gemacht, jetzt richtig aus der Puste. Das Ding habe ich jetzt schnell nochmal nachträglich aufgenommen und schnippelst irgendwie in den Podcast rein und jetzt geht es gleich wieder ganz normal weiter. Aber es ist, schon, es ist schon geil hier. Ich habe direkt wieder Bock bekommen auf die Schiffsreise.
0: Nur für mich, also ich, es gibt ja viele Comedians, die verbringen viel Zeit auf dem Schiff. So Leute wie Don Clark zum Beispiel. Ja, oder, ähm, ach, da gibt es genügend, gerade so, so äh, Musik-Comedians. Ne? Also ich tippe jetzt mal so an, die Sauerwein war viel auf dem Schiff. Daniel Helfrich war viel auf dem Schiff. Ähm, Henning Schmidtke, da gibt es ja Comedians. Ähm, ich weiß auch, dass Benny Stark viel auf dem Schiff ist. Ähm, also Komikerkollegen, vor allem wenn du Single bist, vor allem, wenn du Single bist. Ich glaube, Thorsten Bär auch viel auf dem Schiff gewesen früher. Aber die Hammer. In, in dem Augenblick, wo du eine Familie ernähren musst, ist die Gage auf dem Schiff nicht mehr genug, um parallel zu Hause die Miete zu bezahlen ähm, und genügend Geld nach Hause zu bringen. Eigentlich, kannst du, eigentlich kommst du ganz gut über die Runden, wenn du zu Hause nur eine kleine Butze hast und ansonsten bist du 24-7 auf dem Schiff und. Es ist ja möglich. Es ist ja möglich, das ganze Jahr mit Aida als Comedian zu reisen. Und es machen einige. Ich weiß, Don Clark ist, glaube ich, ein ganzes Jahr einfach nur unterwegs gewesen. Hat dann irgendwo sein, seine Sachen hat er irgendwo gelagert. Wenn er mal ein, zwei Wochen Lücke hatte, hat er irgendwie bei, bei Family gepennt. Aber es ist möglich. Du musst nur aufpassen, dass ein Teil der Reise, der nicht als geldwerter Vorteil vom Finanzamt vom Finanzamt angerechnet wird. Aber ich glaube, wenn du sagst, ich habe gar keinen, ich hab keinen Hauptwohnsitz, <lacht> irgendwie musst du das deklarieren, dass du sagst, nee, das ist mein Wohnort. Ja, das ist kein geldwerter Vorteil. Wobei geldwerter Vorteil ist ja auch, wenn du damit die Miete bezahlen kannst. Ja, ja, das ist scheiße. Es ist scheiße. Also, im Grunde genommen geht die Rechnung nicht auf. Im Grunde genommen zahlen die zu wenig, als dass ich es mir leisten könnte so eine Schiffsreise mitzumachen, ich glaube, die zahlen irgendwie 1,5 oder sowas für zwei Wochen auf dem Schiff. Sorry, also vergiss es. ne? Das kannst du einmal im Jahr machen und sagen, das ist dann auch mein Urlaub. Aber du bist ja trotzdem ständig verfügbar für die Leute. Die grüßen dich beim Frühstück, du bist ja nicht alleine. Die wissen, du bist auf dem Schiff. Und wenn du der Bord-Entertainer bist, ist es ja okay, wenn du jetzt aber äh, äh, so ein bisschen auch diesen Nimbus hast, auch bekannt zu sein, dann, dann bist du eigentlich ständig verfügbar und ständig greifbar. Und greifbar heißt teilweise echt auch, wie vorher beschrieben im wahrsten Sinne des Wortes, die packen dich, die Schweine, die packen dich einfach, hauen dir die Keule drüber, packen dich an den Haaren und zerren dich in ihre Höhle. Und dann sitzt du dann bei ihnen am Tisch und musst mit ihnen saufen. Und das ist genau das, worauf ich halt eben keinen Bock habe. Aber geil, also ich sehe schon von vielen Comedians, von, ah, guck mal hier, ich bin in New York, hier guck mal, Rio, äh, äh, Barcelona. Denkst du ja schon, boah, die kommen echt um die Welt rum. Aber die sind halt alleine, die müssen nicht gleichzeitig noch Frau und zwei Kinder ernähren und Miete bezahlen für ein Haus. Das geht, wenn du alleine lebst, aber so, nee. Äh, ja, vielleicht lasse ich mich scheiden. Vielleicht wer, lasst die gut. Nein, es wird ja. Scheidung macht ja nicht billiger. Ähm, aber sagen wir mal so, wenn die Kids mal aus dem Haus sind, oder? Ey, wenn die Kids mal aus dem Haus sind und ihr eigenes Geld verdienen, dann kralle ich mir meine Frau, ich mache Comedy auf der AIDA und wir reisen ein ganzes Jahr lang um die Welt. Geil, das ist der Plan. Und der gesamte Hausstand, alles wird verschenkt. Ich will ja eh alles loswerden. Ich will ja eh loswerden, Leute. Na gut, okay. Wow, also, das ist hier, so wie es aussieht, ist das der aktuelle Podcast. Ähm ich habe, na gut, Live-Auftritte, genau. Comedy Lounge. Comedy Lounge, Leute, es gibt eine Comedy Lounge, wo ich auftrete am 30. September in Bad Reichenhall. Kommt dahin kommt am 25. September nach Frankfurt zu Erkan und Stefan live. Alle unsere Twitch-Moderatoren, ihr seid eingeladen, ihr könnt kostenlos kommen zu unseren Auftritten, wisst ihr Bescheid. ne Alle unsere Twitch-Abonnenten, ihr wisst, ein Abo auf Twitch kostet 4 Euro, aktuell ist September, da gibt es die Abos günstiger für, ich glaube, 3 Euro. Ähm, Twitch-Abonnenten bekommen von uns den Service, dass wir ihnen eine Platzkarte reservieren auf der im Saal. Wir schreiben deinen Twitch-Usernamen auf den Zettel und kleben ihn auf den Stuhl. Dann hast du einen Platz in der ersten Reihe und Twitch-Abonnenten äh, bekommen auch nach der Show Meet and Greet mit uns und wir saufen das Backstage leer. Was in, Frank in Frankfurt ziemlich schwer ist, denn das Backstage hat direkten Anschluss zur Bar. Ähm, nee, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns besuchen kommt. Ähm, und dann werden wir. Ja, das war's dann. Ich melde mich bald wieder. Jetzt ist die erste Durchsage. Ich muss zum Frühstück. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Uh, Supportet diesen Podcast auf Steady und Patreon. Es gibt Freikarten. Es gibt, ähm, es gibt eine Simbex Kaffeetasse. Ich habe neue Kaffeebecher nachbestellt. Und ähm, freue mich, freue mich, wenn, ihr, äh, wenn ich bald lese. So und so, so und so hat ein Steady Abonnement für den Podcast abgeschlossen. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Grüße
1: von AIDA. Blub, 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 blub. Ich hoffe, ich gehe nicht unter. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann zeigt mir das doch gerne auch. Ich freue mich über Interaktion, Kommentare, Fragen oder Kritik. Das ist natürlich auch gut für den Algorithmus. Dann rutscht der Podcast nach oben und mehr Leute erfahren davon, dass es unsicher gibt. Also mich und euch, meine lieben Hörer. Auf YouTube das Abo und am besten auch die Glocke. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Auf Spotify kann man interagieren. Auf Apple Podcasts kann man auch Bewertungen hinterlassen. Das ist richtig super für mich. Also zeigt gerne mal ein bisschen Liebe. Und wenn ihr sagt, für den Podcast habe ich auch ein bisschen mehr übrig als nur warme Worte, dann freue ich mich riesig über Unterstützung auf Steady. Schon ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Den Link bekommt ihr über floriansimbeck.de und da einfach auf den Steady-Button klicken. Als Dankeschön bekommt ihr von mir eine Schlimbecks-Podcast-Kaffeetasse zugeschickt und ein paar exklusive Extras zum Anschauen, Downloaden und auch Freikarten, wenn ich mal bei euch in der Region bin, gibt es dort auch. Also, vielen lieben Dank und Wuff Wuff.